0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Kihapcast, um programa onde nós debatemos o que pode ser aplicado do tatame para a vida para despertarmos a nossa mente faixa preta. Eu sou o Sr. Haddad. Eu
1: sou a professora Cavenati. Eu sou o
0: Mestre Cavenati e conosco também Mr. Silva. Exatamente. Se os senhores não acompanharam a última live, ela está disponível no Instagram do arroba ou em todas as plataformas de streaming de podcast tá escrito lá como que tá bom legal e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre como manter a motivação constante e para iniciar vamos para uma breve definição aqui com o mestre Cavernate vamos lá bom
2: boa tarde para todos boa motivação tarde. motivação olha é talvez hoje nós estejamos aqui falando e vamos debater sobre um clássico um clássico 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 principalmente quando se fala no mês de janeiro, sobretudo na segunda quinzena do mês de janeiro Que é quando as pessoas começam já a duvidar mesmo do que já tinha setado Como aquelas famosas promessas de ano novo Então quando eu falo de motivação, eu tenho que ir direto no que a palavra está me dizendo É o motivo da ação Legal. Ou seja, é o porquê eu estou fazendo aquilo então, às vezes, eu posso estar aqui, posso ver uma pessoa passando ali, correndo nesse sol e pensando, meu Deus, por que, que ela está fazendo isso? Ou seja, o que eu estou perguntando é qual é o motivo daquela ação. Uhum. Aí pode ser que a pessoa esteja lá para emagrecer, pode ser que ela esteja treinando para um campeonato, ou pode ser que ela esteja apenas se divertindo. Tomara que esteja se divertindo. Então, a motivação ela tem a ver diretamente com o motivo daquela minha uhum. ação pontual. Quando que a motivação é questionada? Eu acredito que o quanto mais a Inóspita for aquela ação Mais ela é questionada Se eu vejo uma pessoa é, Obedecendo a um efeito manada O que é um efeito manada? Eu vejo alguém no feriado de carnaval na praia Precisa muita motivação para isso? Não, ela está obedecendo Quase que um efeito manada não é? Ela? Agora eu vejo uma pessoa correndo no parque da cidade Com 5 graus de temperatura 6 da manhã É questionada a motivação dela? É questionada Vou dar outro exemplo Uh, nós viemos agora há pouco comentando no, no carro no trânsito de um, uma atividade para outra. Uh, sábado de manhã montando tatame às 8 da manhã na praça em frente à futura escola do Lago Sul. O senhor acha que pessoas que passaram e viram isso questionaram nossa motivação? Nem um pouco. Então, agora, quando você vê aquele tatame cheio de alunos fazendo aula, se divertindo, famílias, é questionada a motivação deles? Também não, uhum. porque eles estão obedecendo algo que é um motivo grande para eles. Cada aluno que estava lá hoje de manhã tinha um motivo. Uh, o que eu trago aqui, e já me leva direto ao ponto 2, é nós sabermos diferenciar. Então, se motivação é o motivo da ação, eu tenho que diferenciar o que, que não é motivação. E definitivamente faz parte da motivação, mas não te leva à disciplina, é a empolgação. Legal. Empolgação, eu diria que é mais ou menos a fagulha que acende a fogueira. Mas ela não é o responsável por manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso você tem que tomar manutenção. O que é empolgação? Empolgação é aquela coisa que te dá um estímulo. Então pensa num estímulo. Ah, eu vejo uma capa de revista do carro que eu gosto. Me dá um estímulo, me dá uma empolgação. Eu vejo de repente alguém super é, fitness, num shape maravilhoso, me dá uma empolgação. Eu vejo aquela pessoa atingindo um resultado que eu já vislumbrei ou ainda tenho em mente me dá uma empolgação, mas isso não me mantém por longo prazo, então tem que diferenciar motivação da motivação, agora empolgação é apenas a fagulha, uhum. ela não te mantém, é. exatamente.
1: Isso dá pra gente trazer um comentário que a gente fez alguns episódios atrás, a questão de nós sermos uma pessoa de ambiente, né, nesse isso, quesito, legal. no sentido das pessoas é, levarem a gente adiante com mais motivos para a ação, então a motivação ela tende a ser é, breve, se eu tô fazendo algo sozinha. Agora, quando eu tenho mais pessoas engajadas para o mesmo propósito, é mais fácil dar continuidade nesse motivo. Você então quando força, né? Você se força, exatamente. Você cria quase que uma comunidade para... Ah, eu, de repente eu tô cansada, mas poxa, vai estar fulano, beltrano, ciclano. E poxa, como é que eu vou falar que eu não fui porque eu tava com preguiça ou porque... Enfim, então você coloca um outro motivo pra você ir pelas pessoas também.
2: Se você for colocar no seu dia a dia, a gente sempre gosta de fazer... Eu sempre gosto de trazer analogias o máximo possível pra poder contextualizar. E definitivamente uma delas pode ser o famoso namoro novo. Namoro novo, você está naquela fase é, da empolgação, do estímulo, carro novo, estímulo, cheirinho de novo, casa nova, estou colocando os móveis no lugar ainda, criança quando volta para a escola, né? Volta, tem turma nova, professora nova, é, materiais novos, minha caneta, meu lápis, minha mochila, tudo é novo, isso é empolgação. Agora, motivação é o motivo, qual é o motivo daquela pessoa ir para a escola todo dia, não é? Você vê isso muito também em empreendimentos. Então, por exemplo, você vê um negócio novo, dia de inauguração, todo mundo está empolgado. Primeira semana, todo mundo empolgado. Primeiro mês, todo mundo empolgado. E aí, de repente, vem a primeira sazonalidade. Aí sim, aí nós vamos diferenciar o que é a motivação da empolgação. Às vezes você vê um empreendedor. Empreendedor aqui, quem? meus empreendedores de plantão, levantem a mão. Aí, obrigado, muito bem. Empreendedor... Você vai ver esse cara trabalhar sábado Trabalhar domingo Você vai ver ele trabalhar feriado Você vai ver que às vezes meia noite ele tá online mas, mas seis Natal. da manhã também tá online Natal.
1: Natal. Não, Natal vai trabalhar
2: Domingo vai trabalhar Eu pergunto, ele tá empolgado? Nem sempre, mas ele tá motivado Ou seja, ele tem um motivo pra isso? Hum. Com certeza Legal. Então, com e... isso, a gente consegue seguir. Motivação é uma coisa, empolgação é outra. E até para a gente entender que a desmotivação
0: ela faz parte do processo de evolução faz, também. Faz, claro que faz. Não dá para a gente querer parar uma atividade só porque a gente desmotivou. motivou. Nosso objetivo aqui é outro. Às vezes, de fato, a motivação vai estar em baixa, mas ela faz parte. E, normalmente, é nesse período de desmotivação que a gente tem o maior aprendizado. Pode ser que, não sei, algum treino físico não seja o melhor treino... Que eu faço na minha vida, a melhor performance, mas na minha mente é o que mais vai fazer a diferença. Pô, apesar de qualquer coisa, eu fui lá e fiz, entende? A
1: gente fala muito sobre essa questão de quando a gente tá em baixa, quando a gente mais aprende. Com essa questão da parte física, as vezes que a gente perdeu, no meu caso, as vezes que eu perdi foram as vezes que eu mais aprendi. E isso eu tento levar pra tudo, quem já me conhece sabe. Se a gente tá passando por um momento de baixa, em qualquer seja a situação é um momento em que a gente consegue olhar e falar, poxa, olha essa pessoa do time, uhum. mesmo embaixo essa pessoa continua. Então, às vezes, quando tá todo mundo animado, todo mundo bem, né, é mais fácil você comemorar. Mas, infelizmente, quando está embaixo, que você realmente reconhece quem são os bons amigos, quem Uau. realmente é parceiro, quem está realmente ali, de uma forma genuína, querendo bem, o seu bem, o bem da empresa, o bem da sociedade.
2: E tem uma uma relevância também sobre a motivação e a empolgação que é o seguinte a motivação e nós vamos falar sobre isso hoje conecta muito mais com a disciplina Sim. e a empolgação é muito mais o estímulo de momento às vezes você toma um café e fica empolgado às vezes você dormiu bem e fica empolgado dormiu mal não tá então tem a questão hormonal tem gente que está mais empolgado Morning person, né? as pessoas do hábito da manhã Aquele cara que acorda feliz E tem aquele que de noite começa a engrenar E tá tudo bem com isso Mas uma coisa eu posso te garantir Os melhores resultados, pelo menos que eu já tive Eu não estava no auge da minha empolgação O dia que eu ganhei o mundial eu não estava empolgadaço Mas eu estava motivado Eu tinha um motivo para estar ali Então, uh, quanto mais a gente entende que a motivação nem sempre vai estar, em, vai estar em alta, mas entender o porquê não está em alta, vencer isso e principalmente desfrutar do processo é o que vai fazer com que a gente consiga encontrar uma razão no que está fazendo. Porque, eu volto a dizer, os melhores resultados que as pessoas têm, nem sempre elas estão empolgadas, mas elas estão motivadas. Uhum. É né? totalmente diferente. Legal. Tem a motivação,
0: tem a desmotivação, mas tem o nosso foco ali. Então, independente é. do que, que a gente camisa que a gente for vestir, vai ter que seguir para aquele objetivo. Com certeza absoluta. Legal.
1: A meta segue, né? Exatamente.
0: É. E aí, a próxima pergunta tem muito a ver com isso, mas como que nós fazemos para manter a motivação constante? Essa é a palavra-chave, essa
2: constância. Muito bem. Uh, se eu puder começar... Gente, tá chegando no cafezinho aqui. Tá? Obrigado, obrigado. Chegou, Chegou <risos> um pouco <risos> de empolgação. <risos> mais, mais, <bom>. assim, <risos> mais meia caneca de empolgação. Mas é o seguinte. Uh, eu gosto de falar sobre essas camadas. né? É, eu, eu falo muito sobre isso durante as nossas palestras, masterclass. Mas é como nós falamos hoje no final da aula do nível 2. Hoje no final da manhã. Que é o básico bem feito. né? Então se eu souber dessas três camadas eu vou entender melhor como é que funciona. Uhum. Se a pergunta é como eu faço para manter a minha motivação constante, eu tenho que entender que a primeira camada sempre vai ser uma empolgação, que é um estímulo, né? Uhum. Vou lá, viajo para o Mundial, vi a senhora campeonato ganhar, me empolgo. Beleza, certo? É, é um estímulo, né? Agora, depois vai ter a motivação. Qual é o motivo de eu querer treinar ou me dedicar ou trabalhar horas a mais? Qual é o motivo? O motivo, ele se divide em dois, vale lembrar. Existe você encontrar a motivação e existe a motivação te encontrar. São duas coisas totalmente diferentes. Vou falar da empresa, por exemplo. Existe a motivação de eu querer abrir uma empresa, mais uma escola, para dar oportunidade do instrutor crescer e do time se motivar e de atender as pessoas daquele bairro e tudo muito bonitinho, tudo muito nobre. Eu encontrei uma motivação. Uhum. O que é o contrário? O contrário é a motivação de encontrar. Filhão, chegou os boletos, bora! E aí, ele precisa abrir essa escola às 7 da manhã Então é totalmente diferente Vou dar outro exemplo da saúde, por exemplo Uma coisa é eu ter uma empolgação, uma motivação E falar, cara, vou cuidar da minha saúde Vou fazer um exame de sangue, vou entrar no shape E vou ser mais saudável esse ano Eu encontrei minha motivação, correto? correto. Do contrário, seria a motivação me encontrar Fui fazer um exame de sangue porque, sei lá Porque minha mãe fez, eu fiz também e aí de repente deu todos os índices alterados, tudo fora de, de, da, da régua e o médico falou, ou você muda em seis meses ou eu te vejo a próxima vez internado. Tô dando, tô fazendo um drama aqui, uhum. mas aí a motivação me encontrou, você concorda? Com certeza! Então é, é aquela história, eu não tenho mais opção. Uhum. Claro que na maioria das vezes a motivação encontra as pessoas, ela só age em último caso. E do contrário, é mais raro, mas funciona melhor quando a gente consegue ter o nosso motivo para aquela ação. Então depende qual das
0: duas nós estamos falando. É o que o senhor falou do imposto, né? Na, em, é, na pois fase é. Tem muito a ver com isso.
1: É, eu acho assim, quando você tem. Eu falo sobre pessoas e vou continuar falando sobre pessoas. Quando você tem pessoas junto contigo, às vezes ou para você dar o exemplo, que é o que a gente vai tocar na sequência, ou você tem. É, você viveu o que você fala. Você muda o jogo, você vira a história. Você quase que é necessário criar um, um próprio código de honra para você continuar, para você dar sequência, porque se eu falhar um dia, eu vou ter que prometer para mim mesma que eu nunca mais posso falhar o, segui o ah. seguinte uhum. dia. Então, você ter um código de honra interno e um código de honra com a sua equipe, seja de trabalho ou com a sua família, porque a família também é uma equipe, acho que é super válido também para seguir essa motivação.
0: Legal, já pegando esse gancho que a professora Kavanach trouxe, falando um pouquinho ali sobre ambiente, que foi algo que foi muito retratado nas últimas lives também, qual que é a importância dele na nossa motivação? É, e aí bem. a gente pode analisar alguns impactos positivos e negativos e vir ali com uma solução, o que, que a gente pode fazer em relação aos dois? Claro,
2: quando, quando nós temos um ambiente, é, existem ambientes que são propícios, né? Por exemplo, se eu quero fazer festa e eu tô na balada, eu tô no lugar certo, correto? Uhum. Correto. tá. Se eu quero de repente me concentrar e eu tô sozinho no meu quarto e de repente em silêncio é propício, correto? Correto. Então, o ambiente, ele tem essa esfera que você precisa saber qual é o ambiente correto para aquela ação a qual você tem um motivo para fazer. Uhum. Ótimo. Então, por exemplo, se eu quero correr 10 km, então eu tenho um ambiente propício para isso. Eu, por exemplo, hoje a gente indo para o Lago Sul e aí estávamos chegando para pra dar aula, enfim, para montar o tatame e passou um pelotão de bicicleta, um pelotão de atletas da, de speed, né? Speed é aquela bicicleta que provavelmente vai fazer uma prova de 100 ou mais quilômetros. E, no, acho que eu não erro em dizer que eram mais de 50, né? Então, eles estavam num ambiente propício. Todo mundo ali tinha equipamento, provavelmente estava motivado, estava empolgado. E estava correndo e feliz da vida. Agora, se você está sozinho nisso, é mais é mais complicado, porque não é pegar a bicicleta e sair pedalando. Você vai preparar a bicicleta no dia anterior, Sim, claro. a alimentação, a roupa, tem que levar para revisão. No dia seguinte você vai se encontrar num lugar e daí de lá você vai receber as instruções. Pra... Então, quando eu digo que você precisa estar no ambiente correto, eu digo que é, aquele velho ditado, né? A bomba que anda com o morcego vai dormir de ponta cabeça.
1: Uhum. Mas quem procura acha. Eu com acho certeza. assim, se você tá num ambiente que você é o único e tá sozinho, não é a desculpa para você ser vítima. Uhum. É você procurar e se conectar com pessoas que pensem da mesma forma. A gente fala muito sobre a questão do, do vício das emoções. Então tem pessoas que gostam de ser negativas. Elas precisam desse vício de negatividade para poder sobreviver. Então elas têm a, a necessidade das pessoas serem olha, coitadinha, que nunca consegue, né? Não tem motivação. Então, assim, chega um ponto em que fica chato. Você conviver com esse tipo de pessoa e a gente tem que de repente perceber se eu não sou esse tipo de pessoa uhum. que tô o tempo inteiro mostrando uma superação o tempo inteiro eu, eu me afundo para poder mostrar uma superação que eu tô tendo um motivo para agir novamente então assim quando você coloca na sua cabeça que você precisa de um motivo para ação que sozinho você já reflete que sozinho de repente eu não vou dar conta abre o leque, quem são as pessoas que vão poder me ajudar uhum. e não é me ajudar no sentido das pessoas me carregarem, não. é eu tentar observar de que forma eu posso servir nesses grupos também, para saber como essas pessoas podem me ajudar, acaba sendo uma troca natural, uhum. essa semana tem batido bastante na tecla, enfim, com algumas mentorias sobre processos de ação e reação né? da física a gente já sabe que quanto mais forte você bate, vai voltar em dobra a força que você bateu então, peraí, se eu quero uma motivação que as pessoas me ajudem a motivar, eu preciso motivá-las também. Eu preciso ser um ponto de motivação para ser a transformação para elas e naturalmente isso volta para mim.
2: É isso aí.
0: Legal. E lembrar também que a nossa motivação principal... Não podem ser os aplausos né? Não. Esperar uma reação positiva de outra pessoa Pelo que eu estou fazendo de Porque isso é algo um passageiro A gente não pode depender dos outros E acaba sonando algo muito
2: vazio né? isso vicia né uhum. Sim.
1: Eu comento bastante que Se você não está pronto para aplaudir o próximo Não esteja pronto para te aplaudir Exatamente. Você primeiro precisa aplaudir o próximo Aplaudir o sucesso do outro Poxa que legal, fulano fez uma maratona completa Eu não tô no ponto de maratona mas espera aí, o que, que acontece? Como é que faz? Entende? Você olhar para que um dia eu chegar na na, né, na linha de Sim, chegada tá, tá, tá. e ver, pô, uma galera recebendo a gente, pô, que legal, a gente nem esperava. Então assim, você faz sem esperar esse aplauso, ele é muito importante e fica muito mais legal
2: é, é importante você se,
1: de, se deixa ser surpreendido é.
2: é importante a gente tentar denotar um pouquinho porque quando você vê no, na outra pessoa um sucesso que você deseja é, olha, que atire a primeira pedra que não tem aquela pontinha de né? uhum. uma... Pode, podemos chamar mas
1: é de, que a vida dela é diferente é, podemos
2: chamar de inveja branca, e como é que você percebe isso? é porque de imediato subconsciente, sem você perceber, a sua cabeça já aciona um, um gatilho de conforto. Por Sim. exemplo, eu vejo fulano completar uma prova ou levantar uma empresa ou, sei lá, teve um resultado que eu, eu desejo, na hora a minha cabeça pensa, não, mas é que ele... Sim. Mas é que eu sou, mas é que na vida dele... E de fato é diferente, mas muda isso, vira a chave, troca, que legal que é você ver assim, por exemplo, é, vou, vou dar um exemplo, tá? Estávamos correndo a prova de 21 quilômetros Eu e a professora Cavenati, Novembro de 2019 E aí correndo e tal, quilômetro 15, 17, quando a cabeça Já tá Pio? Não, a cabeça Já está trabalhando ali. Eu piei E passou por nós um pai de aluno Filmando? Que, que... Não, passou Por nós um que estava na prova uhum. Passou por nós um que estava correndo a prova, não vou falar Nomes aqui, mas ele deve ter seus 60 e pouquinhos anos Passou por nós que parecia uma Ferrari passando por um Fusca. Uhum. Na hora a tua cabeça quer pensar, é, mas ele deve ter uns 20 quilos a menos que eu e deve correr todo dia. Mas não, na hora a gente pensou, caraca, que legal, que bacana. Na
1: hora, o, o pensamento que me veio quando ele passou, eu já tava piando, gente tava fazendo a curva quase, uhum. era, era quilômetro 17. Quilômetro 17. Você fala, por isso que o filho continua. É verdade, né? Não é. tem como a fruta cair longe do pé. É, verdade, é que no quilômetro 15 passou um pai de aluno, tava de bicicleta filmando a gente, bora professora, vamos mestre. Ah, tira a Tava, Mas tava, a esposa <risos> dele tava correndo junto com a gente. Então, assim, foi um motivo que você fala, poxa, você tá ali cansado. E vem alguém, tipo, vamos, é bom, bora. É e ali não interessa se eu sou graduada, se eu sou faixa preta, a gente tá junto em outra experiência. Então você consegue perceber a cabeça das pessoas como pensa de forma diferente.
2: Esse, esse é um exercício que é legal de fazer. Quando você vê um resultado positivo em outra pessoa, elogia. Uhum. Fala, nossa, o cara é bom, hein? Nossa, puxa vida, mandou bem. Pô, que legal mas, que é o cara aí, ganhar.
1: Tá, mas aí tem outro detalhe você recebe um elogio. Hum. Qual que é a primeira reação das pessoas? Não, não, na verdade não, é, que, nada, não, é que não, não, é... é que, ó, oh, não, isso é tranquilo. retribuir. Ah, é, 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 a pessoa tende a dizer que não, que aquilo foi natural, entende? Uhum. Não, reconheça, para, agradeça, obrigada, realmente foi uma caminhada legal, foi uma superação nesse ponto aquele. Mas as pessoas tendem a negar o primeiro ponto, como se fosse algo natural uhum. que elas estivessem fazendo, não é?
0: E legal também em relação ao, ao resultado, porque quando a gente... Olha alguém tem um resultado fantástico em alguma área, o resultado nos motiva. Uhum. Mas nem sempre a o jornada. que a pessoa passou, a
2: jornada é motivante. Exato. Né? Então... É, o famoso, é o famoso você vê a festa, mas não vê a preparação. É, né? exatamente, Exato. vê toda uhum. a
0: preparação. Então é legal ter essa diferenciação também. E vamos lá, para uma outra pergunta aqui. Por que, que mais da metade das pessoas desistem logo no começo? Vai, senhora.
2: Vamos lá! vai que eu complemento depois
1: a gente tem, vamos lá, comecei uma atividade nova eu comecei uma empresa nova, comecei algo novo tá? as pessoas tendem a se comparar com quem já está mais avançado nesse mesmo segmento, uhum. então eu vou falar da arte marcial que é o que a gente traz como um pilar mas a gente pode complementar com outros exemplos eu sou um faixa branca e eu olho um faixa preta fazendo aí você começa ah não, acho que não, imagina, eu nunca vou chegar nesse ponto eu nunca vou ser como ele, nossa, olha a quantidade de técnicas, olha a quantidade de movimentos que eu tenho que decorar, então começa a chegar uma paralisia por análise, então você começa a se paralisar, você não tem mais como pensar no que você tem que fazer o próximo movimento, porque você está na paralisia, na análise lá do faixa preta que tem uma caminhada de 6, 7 anos à frente, então é a gente olhar o desafio como um desafio, não o desafio como um problema porque senão eu vou literalmente paralisar, congelar. É a famosa comparação que os psicólogos fazem de você, quando está numa sala, entra um leão, você tem três opções. A primeira, ou você foge, ou você luta, ou você está paralisado. Nossa, olha, um leão. Tem alguma um, coisa
0: errada aqui. É tela azul. Então, ó, azul. Pano, bug.
1: então, muita gente não, não, não continua porque simplesmente está aí na tela azul. Não, mas é que eu tô pensando, mas é que pode ser que um dia chova, como a gente já escutou, que é um absurdo. Não, é que daqui não, é seis horas, com a possibilidade de chover, eu não vou pra aula hoje. A pessoa já tava cancelando a aula antes de...
0: E não era hora.
1: Então, assim, eu acho que essa questão de paralisia por decisão é um fator que... Atinge muita
2: gente. Mr. Silva complementou aqui dizendo algo bem interessante: que quando você recebe um elogio, você não cortar, não tirar o momento da outra pessoa de, naquela ocasião, te reconhecer, porque às vezes isso é a motivação dela. Perfeito. É verdade. É, às vezes você chega para uma pessoa, por exemplo, é, a pessoa teve um resultado numa prova que eu não tive. E às vezes eu chegar e falar, pô, vou, vou ali reconhecer o cara, porque, caramba, quem sabe na próxima eu... <risos> e aí a pessoa que está sendo reconhecida diz, não, que isso, imagina, prrr, parece Isso que importou, acontece, cara. às
1: vezes, vamos imaginar, a gente setando o campeonato mundial, tá? É, pra chegar no campeonato mundial, você tem que passar por um Pan-Americano e por um Brasileiro, a muito grosso modo, tá? E aí você tem uma pessoa que tá ali lutando há anos pra, pra conquistar o título do Brasileiro, e você tá com a cabeça lá no Mundial... Aí a pessoa chega, nossa, parabéns, campeã brasileira. Não, tipo, eu tô pensando lá na frente, pra mim o brasileiro, entende? Então assim, uhum. às vezes você pode, nesse momento, tirar o brilho da pessoa, claro. da motivação dela. Poxa, então se ela... o brasileiro não é nada pra ela e eu tô aqui suando pra ganhar, <risos> entende? Eu tô aqui suando pra correr 5 km e a pessoa tá falando que 5 km é o aquecimento, porque tá pensando em maratona. É. Mesma coisa com uma empresa. Né? a gente está rodando, vamos, mais um em CNPJ, nosso computador ama a gente, vai abrindo, e às vezes tem a pessoa que está ali paralisada para abrir o primeiro, você não pode simplesmente achar que é algo natural, né? tem que reconhecer isso também.
2: Uma, uma relevância assim, se os senhores querem chegar no ponto X para manter a motivação com mais constância, eu diria que é o seguinte, uma vez que nós falamos das camadas né, que você tem lá, primeira camada, empolgação, então me empolguei, vou começar alguma coisa, e aí, segunda camada, então, seria a motivação. Aí a motivação é o motivo daquela minha ação. Que pode ser que você encontrou a motivação ou a motivação te encontrou, não é isso? Beleza. A terceira camada, que eu acho que é a mais profunda e é a que nos leva adiante, é a camada chamada propósito. E propósito anda de mãos dadas com a disciplina, porque o propósito vai fazer eu, com que eu tenha disciplina e a disciplina vai fazer com que eu mantenha o meu propósito. Então vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui de um clássico mundial do começo do ano, que pode ser, é, por exemplo, é, poupar para poder investir, tudo bem? Uhum. Então isso é um clássico mundial. O outro pode ser abandonar um vício para adquirir um novo hábito, a pessoa vai deixar de fumar e vai começar a academia. Mas vamos lá, vamos dizer que a pessoa fala assim, ah, eu me empolguei e eu vou deixar de fumar, tudo bem? A pessoa certo. fala, caramba, eu vou deixar de fumar, me empolguei, porque vi uma foto do cara com um sorriso bonito e eu sei que o cigarro envelhece os dentes e a pele e eu nunca vou chegar lá. Ok. Então ele está empolgado. Mas assim que vierem as primeiras dificuldades, ele vai precisar se ater à motivação. Qual é o motivo daquela ação? Não, peraí. O motivo que também é um pouco mais interno é a minha saúde. Eu não quero amanhã depois ser surpreendido com alguma coisa pior, enfim e tal. E aí, de repente, a motivação não é o suficiente. então qual é o propósito? Qual é a disciplina? Ah, não, a disciplina dele, o propósito, é porque esses dias ele viu o filho dele pegando um palito de dente e pondo na boca fingindo que é um cigarro. Opa! Aí é mais profundo. Então, esse é o propósito, essa é a disciplina. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você não vai fazer por você, muitas vezes você vai fazer por alguém, alguém que você ama, que é próximo, que está ali perto, entende? Tem dia que eu não treino pra mim, tem dia que eu treino só pra dar um exemplo pra essa galera aqui.
1: Às vezes, assim, a gente tem que dar uma desmistificada no propósito porque talvez tenha sido uma palavra muito...
2: Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda uma, tá uma palavra
1: que tá todo mundo falando às vezes meio que sem sentido. Tá batida. E aí tem gente que é o do contra. né? Aquela pessoa cética, que não acredita em nada uhum. entrar tá no modismo, que não acredita no que acontece. E muitas vezes, nós somos assim. Uhum. E teve um treinamento específico que eu falava, né, não, isso não, isso é muito, muita festa, muito tralalalaô, quero só ver. Deixa, Eu vou olhar com um olhar cético, deixa eu ver o que, que é, acontece. Quando eu vi a carga de conteúdo é, científico que tinha por trás, de que eu entendi que, peraí, tá certo, muitas coisas do que eu tive de resultado, eu apliquei isso de forma empírica, sem saber que eu estava aplicando isso. Então, muitas vezes que eu escutei de forma repetida na minha infância que a cada dia, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, eu repeti isso, eu internalizei. Então, peraí, isso mudou a minha crença, isso mudou o meu paradigma. isso... E aí vem a questão do propósito. Então, as pessoas, às vezes, olham o propósito como Ah, é uma palavra da moda, então eu não sou dessa. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente já passou pelo boom do exercício físico.
2: Já, já foi, não? Já foi.
1: Tá? A um gente tem, obviamente, continua com o benefício, mas já passou aquele boom, nossa, geração saúde e tal, que era a academia da famosa malhação academia. da TV, <risos> né? e que era uma academia de fato. Academia. Você, a gente já passou pelo boom da tecnologia. A gente vai continuar, a tecnologia tá aí, ela tá à frente, ela tá evoluindo assim como exercício, mas já passou pelo boom. Agora, o próximo boom que a gente vai entrar, inclusive eu tava estava conversando essa semana eu vou com alguns instrutores Que foi, é o boom da inteligência emocional Se você não se conhecer Você não entendeu por que você tá fazendo as coisas o porquê de fato isso te motiva Eu não perder tempo fazendo o que de fato não me faz bem E o boom da espiritualidade uhum. É você ter um que a mais É eu saber que se eu jogar essa caneta de cima para baixo A lei da gravidade vai agir Então quer dizer, eu só acredito no que eu vejo então, assim, o que, que me faz bem? O que, que faz a minha energia ser canalizada? Porque de fato é o meu propósito. Então, se eu consigo conectar isso de uma forma é, mais assertiva, eu tendo a ter muito mais sucesso e isso faz sentido na minha cabeça. Agora, infelizmente, se a pessoa tem um propósito como alguma coisa de modinha isso aquilo, tá totalmente fora desse contexto de energia.
2: Mas se, se nós trouxermos aí para um, um contexto é, empresarial, gente. Olha ao teu redor e escolhe três a cinco empresas que quebraram. Provavelmente o propósito delas era lucrar. Sim. Era grana. Era uhum. fazer dinheiro não importa o quê. Agora, o que ela entregava, o que ela o a, adicionava, qual era o valor que ela agregava à sociedade, talvez as pessoas nem lembrem. Agora, por outro lado, pensa nas maiores, cinco maiores empresas do mundo hoje em dia. Elas solucionam uma dor, ajudam a sociedade... Promove o bem-estar, entende? Então, são coisas que são em comum. Por exemplo, uma empresa que a gente adora, já não é mais novidade, é a Disney. A uhum. Disney acrescenta magia ao mundo. Cada filme dela yeah. traz uma mensagem. Yeah. Se pegar o último agora, yeah, aquele que gente, chama beleza. Soul, Fantástico. Né? se assistir ele, a mensagem que ele traz é fantástica. Então, é, o que a professora Cabanati falou, que tem a ver com o propósito, que é palavrinha da moda, isso Vai se acostumando com essa moda, porque veio para pra ficar é igual a atividade física. No início dos anos 90, era, nossa, agora tem a geração saúde, agora a galera do... E hoje em dia, não é estranho você ver alguém que não faz atividade física?
1: Completamente. É uma alienígena.
2: Você, a conversa é mais ou menos assim, tá, você tem um time de futebol, é, você tem uma casa pra morar e você faz... É, não, eu pedalo, não, eu, eu uhum. não eu, eu corro, não, eu tô no taekwondo, não, eu... Todo mundo faz alguma coisa. Então, se acostuma,
1: porque Mas isso é que, veio pra ficar. É que antigamente as pessoas tinham a sensação de que o exercício, por me cansar, ele faz mal pra mim. <risos> Entende? E agora a diferença é o que você tá exercitando o seu cérebro. Uhum. Entende? Você, as pessoas, existe... É, comprovadamente as aptidões físicas para determinado esporte XYZ e o pessoal que trabalha com desempenho esportivo já vai lá na, na infância, já faz os exames de DNA para saber se vai ser velocista, se vai ser maratonista, se vai ser né, qual que, a, a probabilidade da pessoa se dar bem. O que acontece é que a gente não tem essa escolarização, esse olhar para o que eu faço de melhor na minha personalidade. Qual é a área que me chama, qual é a área que brilha os meus olhos. E isso que você fizer de forma profunda e que de você é, gere valor para a sociedade, você vai ter resultado. Então, quando a gente fala do livro do, do Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, ele fala sobre um desejo ardente. Quando você tem de fato um desejo, você não encontra barreiras. Você, as barreiras elas são etapas para você chegar onde você quer. Então, se você está patinando na motivação, é porque ainda não deu um clique, não deu aquele start de que, poxa, o que, que eu posso fazer? Então assim, se eu não tenho esse clique, esse start, eu preciso procurar ele, uhum. ele não vai simplesmente aparecer na sua cara, olha, isso tem que ser feito, as coincidências elas não vão aparecer se você também não estiver em movimento, aberto, né? aberto a isso, o equilíbrio é isso, o equilíbrio é você estar em movimento, tentando balancear os sete pilares da sua vida.
0: Não, legal, e voltando até no que os senhores comentaram do ciclo da motivação, eu lembro que os senhores haviam comentado num CID sobre isso e me chamou bastante atenção e eu queria até que os senhores explicassem aqui ah. o ciclo de motivação das pessoas, porque em vários momentos nós estamos em baixa motivação, Sim. nem todo dia a gente está feliz da vida, assim pra... mas entende? vamos explicar para desmistificar mesmo esse ciclo, como que funciona.
2: Vamos lá, então quem quiser ir mais a fundo, se tiver papel e caneta aí é melhor ainda ou tenta anotar, rabiscar aonde tiver. É o seguinte, tudo, e aí, acredite no que você quiser ou não, pra mim, pra ser muito sincero, não me interessa, tudo funciona em ciclo, tudo, uhum. tudo, 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 o nosso dia é um ciclo, essa live é um ciclo, tem começo, meio e fim, uma aula é um ciclo, a nossa vida é um ciclo, tudo bem? Sim, senhor. Tá. Todos esses ciclos, é, eles tendem a se repetir e eles se repetem numa espiral, ou pra cima ou pra baixo, a espiral não fica no lugar, então a nossa vida pode ser uma espiral pra cima... É uma repetição de ciclos com um ângulo de crescimento Ou uma repetição de ciclos com um ângulo em declínio uhum. Todo mundo já deve ter visto e se deparado Se já não aconteceu com você Já viu com alguém que a vida ia só a ladeira abaixo É uma espiral para baixo E alguém já viu aquele cara que parece que tem o um toque de midas uhum. A vida é só a ladeira acima, né? Tudo que melhor. ele
1: toca vira ouro
2: Tudo que ele toca vira ouro ah. E a espiral dele é para cima o tempo todo Muito bem é, Se eu pudesse estar aqui, fazer um parênteses E adicionar um... Um adendo aí para essa live é o seguinte... Quando sentir que tá na espiral para baixo, usa a técnica da gratidão.
1: Ótimo. Cara, agradece
2: por qualquer coisa, pelo ar que você está respirando... Se quiser anota, se quiser desenha... E aí é uma tendência da sua espiral começar a subir. Beleza, mas falando sobre o ciclo ainda... A gente tem que entender assim... Vamos entender um ciclo clássico... Que é o ciclo do ano de uma pessoa. Nós falamos muito aqui sobre isso e vamos continuar falando... Que as pessoas começam ano com a empolgação, esse ano eu vou fazer, eu vou acontecer, ninguém me segura. Depois vem a motivação, que é o motivo da ação. Não, já que eu falei, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou me inscrever, eu vou começar aquele curso de inglês. E aí depois elas esbarram na disciplina, por quê? Porque provavelmente não tinha um propósito com aquilo que ela ia fazer. Então você vai fazer inglês por quê? Ah, eu quero fazer inglês porque eu quero entender filmes. Tá tudo bem, mas... É razoável isso, porque igual você vai ver filme. Uhum. Você não vai ficar sem ver o filme porque você não entende inglês. Agora, não, eu vou fazer porque eu quero galgar uma oportunidade melhor de trabalho no meu emprego. Cara, ainda é razoável. Por quê? Porque você pode continuar com a vaga que você tem. Você uhum. pode, eventualmente, se você não crescer, tá tudo bem também. Você vai ficar na mesma. Agora, eu perdi aquela promoção de emprego... Para aquela cidade que eu queria morar e o meu filho chegou à conclusão que não faz a menor diferença falar ou não inglês. Ou... Oh, aí bateu no propósito. Que a gente sabe? vai continuar ah. do jeito que tá. Que vai continuar do jeito que tá e eu não preciso falar esse idioma, não é verdade? Sim. Tá. Então, qual que é o ponto de ruptura pra gente entender? É definitivamente quando a gente entende o propósito. Só que quando você entende o propósito e você vai de, determinadamente vai mudar, você quer mudar, não acontece uma mágica que você acorda modificado, não. Você vai passar por um momento que é um momento de dor, que é um momento de agitação. Se comparar com água, é a água a 100 graus quando ela começa a ferver para evaporar. Então essa fervura, esse momento de caos, a gente vai passar por isso. Vou dar um exemplo, um exemplo bem prático, tá? Que a gente aqui está rompendo o ciclo. Tava super tranquilo duas escolas aqui em Brasília? Tava super tranquilo. Um monte de instrutor. Um monte de instrutor, maravilha, rodar, todo mundo crescendo. Se eu não quisesse, eu nem aparecia mais nas escolas, mas a saudade não me deixa. É. E aí a gente chega e fala assim, mas quer saber de uma coisa? Vamos abrir outra. E a gente está passando justamente hoje pelo momento de fervura. A escola tá lá, tem gente trabalhando de madrugada para botar ela de pé, a gente quer inaugurar daqui uma semana e começar a dar aula. Então a gente tá no ponto de fervura agora, mas... Eu adoro esse ponto de fervura. Mestre, o que é o danado do ponto de fervura? É estar fora da zona de conforto. Está fora da zona de conforto com propósito? Parabéns, você está rompendo o ciclo e está crescendo.
1: E eu acho que nesse ciclo a gente precisa entender quais são as little voices que aparecem nesse meio do caminho. Entender que nós não somos os nossos pensamentos. Uhum. Entender que às vezes a gente está escutando coisas do tipo Ah, mas é tudo bem. Olha o quanto você já progrediu olha o quanto são as, essas vozes que parecem que vem na nossa cabeça e que às vezes a gente de forma reativa aceita e simplesmente desiste das coisas então quando eu tô no comando da minha vida eu trabalho a gente trabalha a questão do protagonismo você trazer o, o controle do seu da sua mente consciente você inverte a posição. Ao invés de você escutar essas vozes, você dá o comando no sentido de agora a gente vai fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, depois aquele outro, entende? Uhum. Você identificar. Então, eu, professora Cavenatti, tenho um milhão de vozes internas. E às vezes elas entram em conflito. <risos> uma que é uma coisa, outra que é outra coisa. E aí você fala, não, eu estou no comando, agora a minha direção é essa, eu estou comandando, eu estou pilotando pra onde eu quero ir. Por quê? As nossas essas vozes, esses pensamentos, essa mente, né? Que a mente é o que o cérebro faz. Então, se de forma repetida o meu cérebro trabalha a questão do descanso, eu tenho que descansar, a minha mente vai agir, vai querer me sabotar, porque em algum momento você vai precisar descansar ou você vai precisar parar. Então você precisa entender se você realmente é essa mente que está falando ou é o teu DNA que aí muitas vezes tem que uhum. mudar lá na espinha dorsal o que você sempre fez. Você, não é fácil você reconhecer, às vezes, que os teus hábitos de infância não eram os melhores para você. A claro. senhora
2: Barroso acrescentou muito bem aqui é. autorresponsabilidade versus crescimento pessoal. É
1: isso aí. Zona de conforto, na verdade, é uma zona de estagnação. De conforto não tem nada. Não, não tá conforto estagnado.
2: não tem. Conforto é, é incrível, né? É. Como as pessoas, elas têm a imagem de conforto eu vou te dizer qual é a minha percepção de conforto. Normalmente as pessoas acham que conforto é estar parado em um lugar confortável. A minha percepção de conforto é estar em movimento na direção correta. Uhum. Essa é a minha percepção de conforto.
1: Perfeito. E o Sr. Silva complementou aqui de você ter uma pessoa para conversar, né? Que possa te ajudar a entender se é você realmente falando ou se é alguém falando pra você. A gente tava conversando esses dias de que é mais fácil você aceitar... Uma fala de uma pessoa Porque você gosta dela Mas se você vai defender Às vezes essa fala pra outra pessoa você já que Aí é é você, assim, peraí né? mas... Mas tá Será aí. que eu concordo é... com isso mesmo? <risos> Será,
0: se filtra, né?
1: Será que eu concordo com isso mesmo? Então uhum. tem uma pessoa que De repente te conheça Que fala, hum, não é você falando isso De quem que você escutou então isso é importante é ter esse senso de, de julgamento mesmo, essa régua interna. E
0: isso da motivação e das little voice que a senhora falou, eu acho fantástico, porque se a gente parar para ver, a motivação em diferentes níveis, em diferentes graus, ela sempre tá lá. Perfeito. Né? Mas a prova disso é que se eu me coloco ali na meta de ir 7 horas da manhã para academia e eu não vou por preguiça, uma coisa na minha cabeça vai ficar falando, puxa cara, você... Se... Isso é justamente a, aquele restinho de motivação que sobrou. Então é justamente como a professora falou, é você filtrar todas essas vozes e ouvir a voz correta, aquela que te leva pra cima mesmo, né? Uhum. Se a gente ficar ouvindo as coisas negativas, é isso que, vai, que a gente vai acabar
2: exalando também. É, e o que, o que a gente alimentar é o que vai crescer. É, exatamente. Se alimentar o lado positivo, o que vai se manifestar. É,
1: recomendação de livro, que é o Little Voice Mastery, Dominando a Voz Interior, isso. que é a Dominando tradução Dominando a Voz, dentro, voz
2: é. É. Blair Schinger, é. É. Blair Lair Singer. Mandou. Singer. Uhum. Não Legal. Não.
0: E aí, pessoal, qual seria uma grande chave pra se alcançar um objetivo?
1: Bom, eu acho assim, já começando, né? É a forma como você conduz as coisas. Hum. Tem uma frase que eu gosto bastante que eu vou ficar devendo de quem da onde eu escutei, porque é nome, eu, eu gosto de falar bastante. É. que O modo como você conduz as coisas causa mais impacto do que de fato o que você prega, né? Uhum. Então, assim, pensando para a área dos negócios, que foi da onde eu tirei essa frase, que é o modo como você conduz os negócios. Causa mais impacto do que o serviço que você presta. E é o que a gente, de fato, sempre falou internamente. A gente não ensina o defesa golpe-chute. A forma como a gente ensina a defesa golpe-chute é o que causa um impacto, tamanho, referência que hoje é para muitas pessoas. Mas ninguém vai fazer como a gente faz. Então eu acho que esse caminho, essa caminhada ela é mais importante do que de fato você querer né, buscar você estava você tá o tempo inteiro buscando uma motivação é porque de repente está faltando um pouco de agradecimento porque você está vivendo Sim, claro. então você pode fazer às vezes o básico muito bem feito que aquilo vai te gerar uma satisfação que vai te gerar uma motivação para ir em busca de algo mais então agradecer pelo que você já tem lá quando a gente veio pra Brasília, falei, gente eu não sei mais aula pra faixa branca, eles não sabem nada, eles não sabem...
0: Juramentos... A pessoa
1: entra aqui, o que, que é isso? O que, que é? O que que vocês ensinam? Da onde vocês são? Vocês não são de Brasília. Então eu falo, calma, realmente, olha, uma oportunidade nova de eu mostrar o um trabalho, de eu ser Lápida. quente, de eu poder ser eu mesma, eu acho que isso foi o grande X da questão. Quando eu pude ser eu mesma, eu pude falar como eu queria, eu pude de forma genuína mostrar o que eu estava querendo ensinar aos outros, de uma motivação pequenininha, de um quadradinho de tatame, e as pessoas vão acreditando nisso, porque é genuíno.
2: 5 então, por 7 com uma coluna no meio.
1: Agradecer 7. esses pequenos passos, você vai pensando, daqui a pouco você vê que tamanho não é mais né, o limite, você vai avançando. Então, agradecer ao que você já tem, Antes de você pensar no porquê que eu não tenho motivação para ter algo mais. Uhum. Ah,
2: se, eu, se eu fosse colocar assim, mais ou menos, em palavras mais técnicas, é, seria tentar colocar no papel e na caneta e tentar saber. Estamos falando de autoconhecimento, né? Tenta colocar as últimas três, quatro. Se você conseguir cinco vezes que você se auto sabotou. E se você Sim. se autossabotou, é bem provável que você perceba isso agora, porque <risos> na hora você não percebe, né? Então, por exemplo, aquela coisa assim, ah, é... vou começar um hábito, vou começar a leitura, então eu vou ler 20 páginas por dia, mas fala sério, hoje é sexta, eu vou ler só 10 e amanhã é sábado não, domingo eu deixa Começou, quieto, é, né? segunda é um fardo para começar de novo, entende? Então essa é a auto-sabotagem. Então eu tentaria mapear um pouquinho, sabe, mapear, cara, então puxa vida, eu me auto-sabotei naquela, naquela vez que eu estava fazendo uma poupança para investir, naquela vez que eu estava entrando em forma, naquela vez que eu estava começando a talgar, um, não sei, aprender a falar inglês e de repente eu deixei e eu criei um motivo e eu criei uma historinha. Então tentar mapear é, quais foram as três ou cinco vezes que você é, se, se sabotou sei lá, nos últimos anos ou meses.
1: E eu acrescentaria a questão que a gente está falando para pessoas saudáveis emocionalmente. Claro. Uhum. Né? Da mesma forma que eu comentei que o próximo boom é o boom da inteligência emocional, uh, não significa que, por de repente, você está passando por algum processo, não, isso não seja para você. Eu acho que você tem que buscar ajuda Se você sempre foi uma pessoa motivada E agora não vê brilho pra mais nada Se você sempre foi uma pessoa autoastral E agora você não tá vendo é, Não tá enxergando essa luz no, no fim do túnel Vamos imaginar assim Eu acho que buscar ajuda é, não é errado, não é vergonhoso. Você ter a vulnerabilidade de pensar assim, eu quero turbinar o meu cérebro. A gente tem a ajuda do próprio Dr. Caiago, que mateia <risos> quimicamente o nosso cérebro, que às vezes por um estresse... Vamos imaginar, quem não passou por um estresse no ano de 2020? Dá, né? Eu acho é que atire é a primeira pedra. E eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi Como eu posso ajudar os meus alunos nesse período? Como eu posso ajudar minha equipe nesse período? Muitos moram sozinhos, muitos não têm os familiares aqui na cidade Como eu posso fazer isso? E aí ele indicou um livro e falou assim Olha, cada um tem o seu direito de escolha Todo mundo tem o livre-arbítrio de saber se vai fazer o certo ou errado Todo mundo tem o livre arbítrio de fazer, se vai fazer ou não o exercício, se vai querer ser uma pessoa melhor, se vai querer ficar estagnado. As pessoas têm o um direito de escolha e esse direito de escolha a gente não pode mudar. Eu tenho como, de repente, tentar colocar uma ideia de que se a pessoa se mexer, vai ser melhor para ela. Dentro do nosso processo de instrução, a gente ensina pensando em criar seres humanos independentes. Por outro lado, o ato de você ensinar é você criar no outro, é despertar no outro uma vontade de aprender. Os dois tocam bateria e guitarra e são músicos. Eles vão querer, de repente, numa música, um me mostrar qual é a parte da guitarra e o outro vai querer me mostrar qual é a parte da bateria. Se eu não quiser aprender, de nada adianta. Entende? Então você tem que tentar respeitar também o outro lado da pessoa, do livre arbítrio dela, decidir o que ela quer para a vida dela. Uhum. E entender até quando você vai, até quando você não vai. Porque às vezes você está se escorando, entre aspas, a tua motivação numa pessoa que é mais desmotivada que você. <risos> então, até quando eu tenho que, de repente, mudar esse meu ambiente, eu ir para outros lugares, eu tentar entender, opa, essas pessoas que eu tô aqui, eles estão buscando coisas novas, se com todo respeito eu achar que o meu meu conhecimento de formação acadêmica que eu me formei há nove quase dez anos atrás é, já estagnou tipo é isso que eu é, é isso é... que eu vou fazer não o mundo evolui as coisas mudam a gente precisa estar o tempo inteiro em constante evolução e assim acontece para tudo
2: se eu fosse colocar talvez já indo aí para um pouquinho para o fechamento é que seria o seguinte a gente tem que tirar um pouquinho o fardo da motivação, de que significa que nós estaremos alegres o tempo todo e fazendo só o que gosta. Certo. Quando você pensa numa pessoa motivada, um, sei lá, um grande player do teu mercado, alguém que de repente é uma inspiração para você, às é. vezes você pensa, nossa, mas ele está sempre motivado. Não quer dizer que ele está sempre feliz, que ele está sempre saltitante, mas muito provavelmente ele está no seu mais alto nível de pessoa disciplinada. Certo. E é disciplinado, e ser disciplinado nesse ato também é você entender que às vezes você vai por bem, às vezes você vai por mal, às vezes você vai empolgado, às vezes você vai sem empolgação, às vezes você vai com sono, às vezes você vai cansado, mas você vai, porque no final das contas, gente, o tempo vai passar igual para quem tem disciplina, para quem não tem, o tempo vai passar igual, mas como a gente vai chegar lá na frente é o que vai fazer toda a diferença. Quando eu paro para pensar sobre o que eu estou fazendo, eu vejo assim, é, acho que está muito claro, não tem nenhuma dúvida de que eu nasci para o que eu faço, faço o que eu nasci para fazer, amo o que eu faço, mas nem todas as partes do nosso trabalho são divertidas. Tem as partes que eu adoro, tem as partes que eu estou no meu habitat natural e tem as partes que se eu não fizer o negócio despenca. Então são partes que eventualmente ninguém vê, mas tem que ser feita. Eu estou empolgado para fazer aquilo? Não muito. Eu estou motivado? Ah, eu tenho uma motivação. Mas eu estou disciplinado? Definitivamente. Porque se eu não fizer a parte que eventualmente eu não gosto, eu não vou conseguir a liberdade para depois desempenhar o que eu gosto de fazer e modéstia a parte procuro fazer da melhor maneira.
1: E é curioso você imaginar, existem partes do negócio que talvez eu não tenha habilidade ou eu não goste de fazer. Então se eu simplesmente delegar e não conferir, é uma irresponsabilidade minha. É de largar. De, é, sabe? É? <risos> Delegar. De, de,
0: de, de jogar. De, de,
1: de largar. largar. De largar na mão. Assim, é assim. é então assim, se eu não conferir, eu preciso aprender a como ensinar. Então, de repente, eu vou ensinando como é que faz, como é que é isso, como é que é aquilo, e eu vou tentando entender nas pessoas da minha própria equipe, quem é mais voltado para essa característica. Uhum. Para que a pessoa também faça alguma coisa que ela goste e tire a minha responsabilidade disso de fazer, obviamente não de acompanhar, mas para que a gente cresça como um conjunto. E quando eu não tenho o receio de dizer, você faz melhor isso do que eu, eu acho que você tira um peso das costas eu muito grande para que a gente consiga ir mais longe. Então acho que essa relação de vulnerabilidade também é importante. Um
0: insight legal que os senhores trouxeram aqui estava pensando agora, é que em todos esses aspectos da motivação que os senhores trouxeram, todos eles convergem muito na questão da autorresponsabilidade. Sem dúvida nenhuma. É, a nossa percepção e a nossa atitude frente às coisas, né? O mestre, a senhora, trouxeram uns pontos ali, que é aquela coisa, a motivação é como se fosse uma barra de energia, né? A gente acorda, vamos supor, no dia ideal, a gente acorda com uma motivação extrema. Só que se acontece alguma coisa, um detalhe, Negativo, bati o dedo na quina da parede. Eu dou muita ênfase naquilo, já é um uma menos. Tá e assim né? vai. E a gente vai alimentando e vai perdendo essa motivação durante o dia, e acaba passando para o outro dia, para outra semana. Ao ponto de que se eu tenho a minha autorresponsabilidade olhar mais para o lado positivo, eu vou
2: recarregando isso, né? Com, é, com certeza. Mais parte de mim. Perfeito, Muito Com legal. certeza. O que a gente agradece, o que a gente reconhece, é o que se manifesta. E, gente, antes de irmos para as dicas finais, quem quiser agora já mandar mensagem, Mr. Silva está de prontidão, nós também aqui. Aproveita para mandar agora, porque nós já iremos aí para as dicas finais, o um momento do print, o um momento do post, vamos lá.
0: Yes, lembrando pessoal que nós temos o um grupo do Telegram chamado Black Belt Mind, que para se inscrever lá é só abrir o um aplicativo do Telegram, que vão ter vários insights, várias dicas diárias sobre insights da mente faixa preta, tá bom? E vamos lá, para uma última pergunta aqui. Ok. Por onde começar?
2: Muito bem. Uh, eu vou provavelmente para a parte mais técnica um pouquinho, e aí deixamos a Senhora Cavenati fazer o um grande fechamento. Uh, na parte mais técnica, se você participou da live passada, ou se não, tudo bem, está ali no feed do arroba Master é, Nós falamos muito sobre pegar as suas metas, objetivos, o que você quer realizar e desenvolver esse ano, e distribuindo sete pilares, sete né, princípios, pilares que a gente... Usa para nortear um pouco a nossa vida, que são eles físico, financeiro e por aí vai. Então, o que eu faria talvez é revisitar, ou se você não fez, vai lá, volta na live, assiste, pega aqueles, aquelas metas, aqueles objetivos e tenta ver quantos deles combinam empolgação com motivação, mas que combinam num propósito, entende? Porque se a gente pegar assim e falar ah, esse ano eu coloquei no meu é, propósito familiar Que eu quero esse ano é, passar mais tempo com a minha família Aí você pensa, fala assim Tá, mas você fez isso empolgado, motivado ou tem um propósito nisso? Não, cara, tem um propósito, realmente é, Daqui um tempo eu vou morar fora porque eu vou fazer faculdade em outro país A hora é essa, esses momentos vão se tornar mais escassos Ah não, então peraí, tem um propósito então eu tentaria revisitar meus sete pilares e ver se neles eu encontro mais empolgação, mais motivação ou mais propósito. Se eu encontrar a combinação dos três, bingo. Uhum. Se eu encontrar mais propósito, bingo também. Se eu encontrar muita motivação, tenta levar para o lado propósito. Agora, se eu encontrar tão somente empolgação... Dá, uma, dá uma, uma revisada porque provavelmente é algo que não vai resistir ao feriado da Páscoa, por exemplo. É,
1: foi o que eu comentei em alguns episódios atrás de você fazer... Num ambiente neutro. Em que sentido? Eu não estou nem tão eufórico na praia, pé na areia, ou viajando alguma coisa, ou depois saltar tá de paraquedas, sei lá, depois
2: de um Não
1: vou setar as minhas metas depois de um quando eu estiver com as emoções muito em alta, mas também não vou setar as minhas emoções quando eu estiver muito em baixa. É olhar para as suas metas e pensar assim: o que, que eu tô fazendo? O porquê que eu tô fazendo isso? Não adianta fazer certo a coisa errada. Então assim, pra onde essa minha meta vai levar? Isso daqui tá de fato é, me aproximando dos meus sonhos? Tá me levando pra frente? Eu tô conseguindo crescer com isso? Senão eu tô fazendo perfeitamente a coisa totalmente errada. Eu tô dando ênfase pro que não vai me fazer crescer no dia a dia. Então eu preciso saber o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo e em que momento eu tô fazendo. É, quando você entende o componente da emoção com o componente da razão, você tende a fazer as coisas de forma mais sensata. Agora, a gente comentou um pouquinho durante a live. Não fazer esperando o aplauso do próximo.
0: Claro. Uhum.
1: Não fazer pensando no post que você vai fazer. A grande maioria das coisas que a gente faz fica no offline. Ah, sim. Eu até brinco, eu falo, gente do céu, eu postei às 23 horas e 59 minutos, nove anos de casamento, mas porque não é alguma coisa. A gente comemorou o encarnamento, a senhora até uhum. ajudou de babar nesse dia com o nosso afilhado, mas é uma coisa que a gente sabe a gente fala, poxa, como que é o dia a dia do trabalhar com o marido e ter a mes ao mesmo tempo a vida de casal e ter a vida de, né, como empresários então assim, você precisa acertar o porquê que você está fazendo isso então acho que esse é mais importante, esse big why que quem quiser recomenda o livro, comece pelo porquê é o senhor também já leu, é um livro bem impactante, porque, literalmente, Meu Deus. porque você tem que descobrir de fato porquê que você está fazendo aquilo Baseado no outro livro do Napoleon Hill, você precisa ter um desejo ardente para fazer alguma coisa. Todo mundo fala em relacionamento, quem quer dá um jeito, <risos> né? Em relacionamento, ah, porque eu não tenho tempo, quem quer dá um jeito, tudo bem. Mas isso é num nicho da sua vida, em um pilar, e nos outros pilares. Por que, que de repente a gente também não dá a atenção necessária? <risos> Falando
2: né? em relacionamentos, isso me fez lembrar como essa semana foi aniversário de casamento, você fica um pouco mais reflexivo, né? E para quem não sabe, é, no começo do relacionamento eu morava em Florianópolis, ela em Curitiba e isso dá 300 quilômetros de distância. Bom, quando nós não estávamos juntos ainda, e aí você vê como a motivação, a empolgação e o propósito muda e distorce totalmente nossa realidade. Ah, eu ia para Curitiba, sei lá, para um campeonato, para um congresso, cara, Curitiba era longe, longe. <risos> por 300 quilômetros que não passava, brother do céu, Ah, vai ter não sei o que do taekwondo em Curitiba. Eu falava, pelo amor dos meus filhinhos, para que eu vou ter que ir para lá, e era longe, aquela serra não passava, comecei a namorar, gente, peguei o carro, tô em Joinville, Joinville Curitiba. Era desse jeito, você vê como distorce né, a, a, a nossa noção de realidade assim, falava, não, né, gente, Ó, saindo aqui duas da tarde, tô tomando café da já hora, hora aqui, é, já, já... eu ligava assim e falava Sogra, pra começar a passar o café que eu tô chegando, é, era desse <risos> jeito Então é pra você ver como a motivação, quem quer dar um jeito, né?
1: Mas quem quer dar um jeito em todas as áreas da vida, então o que eu vejo assim, ó Pra gente ter uma boa disciplina aliado com o seu propósito Rotina é algo fundamental uhum. Se você tem rotina, você sabe que você vai, você gera um compromisso consigo mesmo então, a gente não está nem falando de rotina com criança, porque criança precisa de rotina sim ou com certeza. É uma rotina internamente, tá? Então, o primeiro ato é você estabelecer a rotina. O segundo ato é a gente ter um tempo para organizar isso. Uhum. Então, se eu tenho é, a minha leitura nesse horário, se eu tenho meu exercício nesse horário, quanto tempo antes eu vou precisar ou me deslocar até algum lugar até voltar? É colocar isso nesse tempo de, de organização também. E ser consistente, uhum. é você fazer isso uma e outra e outra e outra vez. Porque no momento em que você precisar falhar por determinado motivo, primeiro você tem crédito. Uhum. E segundo, o teu cérebro já entendeu que aquilo de repente é só mais um momento. Você já passou por todos os estágios da mudança e que você se permite de repente, não ir naquele dia porque, poxa, um amigo visitou, tá de outra cidade, está aqui agora uhum. e você pode estar com ele. Não é uma coisa falha que você vai se dar desculpa por qualquer outro motivo. Rotina é saber o que fazer, e não, não o como fazer. Exatamente, é, segundo.
2: E, uh, Joel J. Eu lembro de um hábito que eu... Ai, agora foi final do ano passado, por aí. Quando eu li a respeito, e quem quiser investigar é bem legal, sobre a técnica do banho gelado. Aí eu lembro quando eu comecei com isso, falei, não, vou fazer é, sete dias, daí sete virou 21, 21 virou 90, eu já devo estar aí uns quatro, cinco meses tomando, tomando banho gelado todo dia. Mas no começo, uma, eu não preciso tomar banho gelado. Dois, é, é por motivação da disciplina, eu já sou disciplinado, então eu fui pelo desafio. Eu falei, não, é um desafio. E cara, como a tua cabeça tenta negociar. Você imagina. Não, é que hoje é de Natal. Tá, e daí? O que o Papai Noel <risos> tem a ver com o teu banho gelado que você se propôs? Então é incrível como... E hoje não, hoje quando eu tomo banho quente eu estranho. Uhum. Eu estranho banho quente, hoje é pra mim banho gelado. O que o corpo pede é gelado. Mas não quero entrar no mérito do banho gelado, tô falando do que foi pra mim me impor esse desafio. É, às
1: vezes é legal colocar um desafio pra você mesmo Uh, ano passado eu fiz esse ano está nas minhas metas de novo que são 30 dias sem doce o senhor está 15 dias sem é, 15, 15. 15 dias então às Sim, vezes não, você não, 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 não. se desafiar com alguma coisa que seja importante eu não sou dependente de doce mas o que eu entendi é, eu não como o doce por vontade, eu como por hábito, por simplesmente, ah, comeu um aqui, toma um café, come um chocolate, alguma coisa assim. Então quando eu tenho o hábito de pensar em dizer não pra alguma coisa de forma consistente durante 30 dias, eu crio uma disciplina interna. Então assim, não, eu escolho não comer o doce esse mês. E o ano passado eu peguei, inclusive, o mês do aniversário do Master Cabernet. É, e
2: quem não sabe, é, meu doce favorito é brigadeiro, mais especificamente de chocolate belga. Então, obviamente que no dia do meu aniversário eu é do café bom, da manhã ao né? jantar, né? <risos> chocolate belga. Mas é no dia do aniversário, depois... Não, é. mas
1: assim, e é legal porque você percebe qual é o desafio que o outro tá fazendo, e aí de repente eu faço ou não... Entende? Você que, opa, mas aí Pô, você vai me colocar num desafio também? Aí ele fala, não, eu me coloquei num desafio Você entra se você quer Então gera uma competição ah, saudável
2: Esses dias a gente tava lembrando, né? É, final do ano eu também experimentei fazer Jejum intermitente Não vou entrar no mérito se é bom, se não é Eu fiz simplesmente para testar Também os indicadores do, do meu exame de sangue Mas aí eu lembro que teve um dia Que era uma celebração da escola E nós íamos jantar no Outback uhum. E eu fiquei tomando água era é, eu lembro é, exatamente. É então é, é o autorrespeito Mas gente, acho que é isso, né? Estamos é isso, no último pessoal. minuto uhum. Obrigado pra todos, vamos fazer um momento selfie? Momento lá momento <risos> selfie Pera aí, deixa eu chegar aqui 3, 2, 1
1: Tem mais uma foto ali atrás Olha
2: aí, tá saindo Tem, mais uma foto Essa bem. live
1: vai ficar gravada Comenta nela qual, qual foi o seu principal insight, qual foi a sua principal sacada nessa live para nos ajudar também, Isso. porque terça-feira, 19h30, tem mais. Tem mais, é tem disciplina.
2: Mais. E vou pedir também, é, pega esse print, posta lá no teu story, marca arroba Master Cavenatti, Fernando quem for, porque nós queremos divulgar e queremos levar a mente faixa preta, barreira fora, essa é a missão do Que Rápido. Levar Exato. a mente faixa preta para todos. E tem evento do Kihap vindo aí, né? Exatamente. Vai ter um evento do Kihap. E lembrando também que tem agora o Kihapcast.
0: Kihapcast. O pessoal que escutou essa live aqui agora, ou pegou pela metade, não sei. Depois, amanhã ou depois, no máximo, já vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. Escuta de ah, novo. Dá pra escutar de novo, anotar algum insight, escuta de novo e depois de novo. Novo. de novo. Vai Ouvi aí. falar
2: que o evento do Kihap vai ser começo de fevereiro. Já falei demais. Tchau, gente. Valeu, Obrigado. Galera.